1: Recorta intenta
2: meter y todo, todo, del área Y todo, y todo, y todo, y todo, la pide todo, todo,
0: todo, 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 para todo, todo,
2: de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 10 de nuestro podcast, hoy con nuestro estudio ambulante, estoy yo ahora en estos momentos en las calles de Miami, no me encuentro en mi casa, la que sí está en su casa obviamente es Mariana Guzmán, todavía <risas> en medio de la cuarentena, y, y bueno, con muchas noticias que nos ha dado el Fútbol Club Barcelona, que no deja de, de darnos titulares, de entregarnos titulares cada una de estas semanas, ¿cómo estás Mariana? ¿Cómo, cómo sigue esa cuarentena?
1: Hola Alejandro, dichoso tú que estás en la calle, que puedes salir. Yo estoy, bueno, bien, día 31, dije que no lo contaría más. pero <risa> volviste, en las volviste. Redes, sí, sí, en las redes también hay gente que lleva la cuenta. Recaíste. Me hace total, entonces ya, tengo un mes donde he salido, no sé, dos veces al mercado, dos, tres veces como mucho. Y bueno, seguimos acá sin embargo, bastante activa en, en mi trabajo, haciendo mi teletrabajo, y también siguiendo esta actualidad del Barcelona, que, que parece impresionante, que en estos días, donde era el momento menos apropiado para generarse una controversia, se genera la controversia, lo habíamos hablado en el episodio pasado, eh, en relación a esta, eh, bueno, este enfrentamiento entre Bartomeu y Emili Rousseau, y bueno, también ya se hizo oficial que iban a interponer una querella judicial por, por, por haber hecho estas declaraciones. El club negó categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción, por lo que ya dijeron que iban a, a demandarlo. Dice la acción penal que se interpondrá es en defensa de la honorabilidad del club y de sus trabajadores. Y obviamente Rousseau, ya respondió, ¿no? no se tardó prácticamente nada, <risa> emitió un comunicado que lo envió a varios medios en donde respondía ¿no? eh, que la existencia de corrupción en el seno del club queda patente en el hecho ya demostrado, que era lo que hablábamos, que hayan desvenuzado contratos entre compañías vinculadas, una casualmente radicada en un paraíso fiscal que esto ya vulnera la ley de prevención de, flan, de blanqueo de capitales, esto lo dice el, el comunicado, a fin de evitar los controles internos, las aprobaciones por parte del comité de adjudicaciones y de la junta directiva. Entonces él dice que todo lo que ha dicho ha sido completamente fundamentado, así que la querella anunciada no tiene ningún tipo de fundamento, dice eh, todo esto lo puse en conocimiento del club, estas irregularidades, pero desgraciadamente han sido la causa de mi dimisión sin embargo, no se puede menospreciar, que es una obligación moral pero también legal, denunciar públicamente unas actuaciones irregulares que pueden ser constitutivas de delito, entonces esto da, da, para,
2: wow. da
1: para mucho no dice al final dice, eh, nunca he puesto en cuestión la honorabilidad de nuestro querido club y de, sus, de sus empleados, al contrario me siento honrado de haber podido servir a mi querido Barça y de haber tenido la oportunidad de conocer a personas que trabajan en el club con una gran calidad profesional y humana porque claro, es incómodo, estás denunciando uh, que alguien metió manos en la caja pero también no quieres dejar mal parado el club pero si eso sucedió hay que denunciarlo. Tiene un punto cierto lo que él dice, aquí hay una irregularidad, hay que ver si esa irregularidad implica lo que él está eh, diciendo, que es este, este factor de corrupción, pero sí es un hecho que se desmenuzó, como bien utilizó la palabra él, la, la factura y eso de por sí ya, deja entrever que algo no está, no está correcto. La auditoría continúa, se está todavía realizando esta auditoría y ya tendremos que esperar los resultados.
2: Lo interesante de esto y más allá dejando a un lado, si es el FC Barcelona o cualquier empresa, eh, si, lo, si, si dejamos a un lado el logo no y ponemos el vicepresidente o el ex vicepresidente de una empresa, es despedido y sale eh, denunciando que hay problemas de corrupción dentro de la empresa, es porque tiene que saber algo. A esas alturas, un... un, un un directivo de, de ese calibre no, no va a salir a decir este tipo de cosas simplemente por, por tratar de dejar mal al presidente o a los que quedan ahí. Algo tiene que saber que, que el, bueno, que obviamente ya y ya lo veremos ahora que va a haber un juicio supuestamente, a menos que lleguen a un acuerdo que puede ser otro, otro final de, de esta querella eh, para que no quede ninguno de los dos lados mal, porque si se llega al final del juicio, eh, alguno de los dos va a quedar como mentiroso o como ladrón, que es peor, ¿no? Eh. Sí,
1: pero antes que el juicio como tal, todo lo va a decir la auditoría, ¿ok? Si la auditoría que está en curso revela que alguien sí metió mano, bueno, ahí se acaba esta querella contra, contra Emily. pero si no, o sea, al final, más que el juicio, todos lo sabremos cuando tengamos los resultados de esta auditoría que se está realizando en este momento.
2: Ahora, de, después, de sí, ahora ¿Mm? después de esa auditoría, si, si se da, si se dan cuenta que alguien robó dinero, debería venir un juicio después, ¿no? No se va a quedar eso así impune. Pero bueno, claro, todos claro, esos detalles legales son parte de la novela Barcelona, ¿no? Que vamos a estar viviendo. Lo interesante es cómo... Eh, Increíble que el ex vicepresidente de de la institución, el segundo al mando, el que se eh, miraba como el futuro presidente del equipo o el futuro candidato para las elecciones, eh, termina haciendo estas denuncias y bueno, eh, se sigue ensuciando un poco el nombre del club en medio de una situación además que como tú decías no es la idónea para para que se estén peleando o para que se estén dando estas disputas dentro del club. Increíble que esto siga pasando.
1: Sí, además que Bartomeu decía que esta remodelación de la Junta Directiva tiene como objetivo no solo fijar un nuevo plan para superar las consecuencias de la crisis sanitaria, sino culminar las acciones prioritarias correspondientes al programa de gobiernos iniciado en 2010 y al plan estratégico 2015-2021. Así, así cierra eh, este comunicado que, bueno, estuvimos pasándonos unos enlaces hoy que hablaban de que ahora sí que este proyecto del nuevo CAPNOW probablemente Bartomeu se vaya el próximo año y ni siquiera haya habido un, un avance. En, es que en no este.
2: hay dinero, ¿no? En, en teoría, si no hay dinero para fichajes que son mucho más baratos para que, que un estadio nuevo, en claro. teoría no debería haber dinero para el, para el estadio, ¿no?
1: Sí, es verdad que una parte importantísima y muy, muy grande para lo que es esta remodelación del estadio viene dado por un patrocinante externo. Que, que se negocia, oye, pones okay. el nombre, mi nombre, como por ejemplo, el Wanda Metropolitano, o sea,
2: claro, bueno, claro. ¿de dónde salió uh, los fondo? Por supuesto, por supuesto.
1: Entonces se, se pensaba algo así, pero ya de por sí ese proyecto estaba muy complicado, porque el estadio está en una zona bastante residencial, en el distrito del Escort, y ya por ahí no es tan fácil hacer esas ampliaciones, y no, no está tan enfocado como para, que, para el proyecto de, de urbanismo, de montar bicicletas. O sea, hay vecinos y están bastante, bastante cerca del estado Entonces, tiene, tiene bastante cola también ese asunto, además del dinero, más esta crisis. Yo pienso que sí, que Bartomeu se irá y no habrá comenzado, pero en lo absoluto, estas obras de remodelación del, del Camp Nou. Por decir una de las cosas que quedarán por hacer, ¿no? Porque sí, más allá claro. de, de la crisis del coronavirus, más toda la crisis previa eh, que ya venía con el Barça, eso por, por nombrar algunas cositas. No sé si viste que están haciendo teletrabajo. Bueno.
2: Sí, <ríe> bueno, me imagino porque no pueden reunirse en las oficinas, no pueden ni salir Exacto. de su casa. De alguna manera, no, porque pero, esto continúa, ¿no? El, no el, sí. Más allá de que el, el mercado de, de verano va a ser diferente o que el, el ha cambiado toda la dinámica económica o del club en todos los sentidos, tienen que seguir trabajando por lo menos en, en, en las cosas básicas.
1: Sí, exacto, ellos, bueno, lógicamente cada uno en sus respectivas mansiones y casas enormes están ejercitándose, pero hoy salió en las redes del Barça una especie de, de videoconferencia, de Zoom, donde estaba Setién, estaba toda la primera plantilla, hay como para, para conectarse un poco, para que no se pierda esa, esa empatía, ¿no?
2: Claro, claro. Además, también vimos al, a los propios jugadores también por ahí conectándose y, y charlando un rato, ¿no? También, que ha sido parte de lo que también ha intentado hacer el Club Barcelona, haciendo entrevistas. Veíamos hasta el propio Trincado que ni siquiera se ha vestido de de, 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 de Ugrana todavía ya todavía estaban entrevistando en, en el canal de youtube del, del barça no, hay que buscar contenido de alguna manera lo que sea es bueno <risa> en estos momentos además el barça repitiendo muchos clásicos muchos partidos importantes en la historia del club y, y, y bastante interesante no, eh, pero bueno vamos no, hablar de no, notas también que han venido no, porque no, 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 también no, no, la parte deportiva no, eh, habló Xavi volvió a hablar Xavi Hernández sobre la posibilidad de entrenar al Barcelona y dijo que estaba preparado que él se sentía preparado eh, ya para dirigir al Barça y, y extraña esa declaración la leíamos en ESPNDeportes.com eh, porque hace un par de meses cuando se dio
1: exactamente se, se dio la
2: polémica con Valverde se le ofreció el club supuestamente fue a vidal hasta allá a hablar con él y aprovechó y le ofreció la, la dirección técnica del club Y Xavi dijo que no, porque ahora ya cuando ya hay un director técnico nuevo, está Setién, ya está firmado por además dos años más, dos temporadas más después de esta. Eh, ¿A qué se deben esas declaraciones? Eh, ¿Es como un un mensaje al Barcelona como que estoy listo por si acaso Setién falla o, o no lo ves de esa manera?
1: Yo sí lo vi un poquito así, <risa> yo sí lo vi un poco así como lo comentas porque es verdad, acaban de, de tocar esa puerta y dijiste que no estabas listo, no ha pasado nada, no ha pasado ni una temporada, no ha pasado ni cuatro meses y ahora dices que sí lo estás, obvio, eh, ojo, eh, Xavi es muy, muy, muy querido, muy respetado, o sea, las personas amarían tenerlo acá, pero sí me pareció muy raro esas declaraciones en este momento, con tan poco tiempo después de que él mismo haya como declinado esta, esta posibilidad, no sé qué pasó en estos dos meses para que él se pudiera sentir ahora preparado y que vea que su experiencia sí que, sí que le puede funcionar acá.
2: Puede yo ser que... que todavía, eh, eh, sí, sí. Uh-huh. No, te escucho.
1: No, que yo creo que todavía él, él le quedarían unos añitos más, ¿no? Como para llegar a ese primer equipo y hacerlo. Bueno, lo mejor posible, me parece que todavía está en un periodo para que él continúe eh, ensayo y error, no sé si coincides conmigo, no sé si lo ves ya directamente No, no, de hecho para mí,
2: para mí el proceso natural era que incluso fuera a las inferiores menores del Barcelona, que trabajara ahí con la institución, que fuera al, al Barça B incluso tal como, como le pasó a, a, a Guardiola al claro. propio Tito Vilanova, que trabaje con, con los jóvenes, que, que así además te vas empapando al, en, en trabajar a un nivel distinto, porque es diferente ser director técnico en Qatar o en cualquier otra liga del mundo que venir al, al Barcelona. Y Pep Guardiola eh, debutó en primera división con el Barcelona, pero venía del Barcelona B. O sea, ya venía eh, un poco conociendo la dinámica de, del club, eh, y entonces es diferente. Yo creo que eso sería lo ideal, que Xavi pase al menos un año en, en las en, divisiones inferiores y yo lo veía ya listo para 2022 para arrancar ahora sí eh, con un proyecto ya con, con toda su visión, con los jugadores que él quiera traer. O sea, tiene tiempo para trabajar. No no me gustaría que llegue también apurado como quizás llegó se Setién a tratar de resolver un problema porque no sería lo ideal. Y si falla se va a, a quemar muy rápido, es como lo veo yo. Creo que eh, tiene que tener paciencia. Si, si ya no lo tomó en aquel momento en el que el club se lo ofreció, creo que ahora sí debería esperar y tomarlo en, al comienzo de una temporada. Yo digo 2022 claro. porque es cuando se acaba el contrato de septiembre, pero sabemos que los contratos de los técnicos eh, son de los más fáciles de, 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 de arreglarse, no, o sea, si, si fallas sí, simplemente sí, sí. te despiden y, y bueno se arreglan en la parte económica y listo, eso es lo de menos. Eh, pero sí lo veo para 2021 o 2022, eh, sí siendo el, el director técnico del Barcelona, no aunque él, entiendo que él tenía también cierto, cierto link, cierta relación con, con la organización del Mundial de Qatar 2022 y no sé hasta qué punto eso tenga que ver con, con cuánto tiempo va a pasar él allá en Qatar eh, siendo un, obviamente un promotor de la Copa del Mundo que va a ser allá en, en, en dos, tres años y, y no sé si eso pueda ser parte o, o tomar parte de la decisión de Xavi pero en todo caso eh, si ya no lo tomaste en su momento No estoy de acuerdo que digas Que hagas esas declaraciones Ahora sí. cuando ya pasó tu momento ¿no? Creo que, yo, que así sí. lo veo yo
1: Sí, sí, también me imagino que la, la misma entrevista Lo habrá llevado un poco a esa declaración <risa> Me imagino que el periodista Habrá preguntado ¿no? eh, era, una, era una entrevista O sea, yo lo vi escrita Pero ¿era sí. presencial o, o no, no sabemos esos detalles? Yo vi el texto Yo también vi el texto Yo también vi el texto Ahora veré sí, si hay video, porque también muchas veces la, las preguntas pueden ser manejadas con cierta astucia para lanzar sí. ese titular.
2: Claro, también claro, habría,
1: habría que ver, pero sí, por lo que nosotros leímos, no es el momento de declarar esto. Y menos en esta crisis.
2: <risa> y menos en medio de la crisis. Así Exacto. como también leíamos por ahí Mariana, eh, se, habla, <risa> se, ha, se ha hablado de 1500 cambios que podría hacer el, el barcelona o jugadores que le podría ofrecer el Barcelona al Inter de Milán para que llegue Lautaro Martínez, ¿no? En caso de que, de que se pueda dar todo ese cambio, ¿no? Y, y ahora que ya el Barcelona al parecer no va a tener tanto dinero como para invertir, eh, simplemente comprar el jugador como ha hecho con Cotiño, Dembélé, Griezmann, etc. Eh, la nueva se habla de un cambio, eh, un trueque a la antigua. O como uh-huh. se hace en la NBA hoy en día o en las grandes ligas o en otros deportes que simplemente cambias un jugador por uno o por varios del otro equipo. Antoine Griezmann por Lautaro Martínez tendría sentido para ti para el Barcelona eh, salir del ficha de Griezmann que fue fichado hace menos de un año Estaría tend- estaría no, no tiene... un año en el verano para traer a Lautaro Martínez que es un jugador más joven que tiene más gol, que quizás se entienda un poco mejor con Messi, aunque no lo hemos visto tanto, lo hemos visto en algunos encuentros en la selección argentina?
1: No, para mí no tiene sentido, por lo que comentabas, Griezmann no llega ni al año, también adaptarse al fútbol del, del Barcelona, bueno, también requiere un tiempo, es una filosofía de juego, un estilo diferente, y no está jugando en su demarcación natural, así que Griezmann todavía está en ese proceso de adaptación, no me parece coherente que al, ni siquiera al, al, al año, o sea que ni siquiera haya podido jugar un año porque la cantidad de dinero que invirtieron en él y la Lautaro muy bien pero yo creo que puede haber otras monedas de cambio, que puede haber otra manera de negociar que no sean sacar a Griezmann que además ya después el Barça comenzó a lanzar como que no, nosotros no nos estamos planteando esto, no lo vamos a, no lo vamos a utilizar como moneda de cambio
2: Sí, es que no, no tiene mucho sentido, ¿no? Que, eh, ni, por, ni por Lautaro ni por Neymar, que también ha sido otra opción para, para salir de Griezmann, ¿no? Yo creo que Griezmann no, no debe salir, en teoría lo, al, a Griezmann lo ficharon. Para ya, cuando Messi no esté, en teoría Griezmann va a tener que tomar esa, esa batuta, aunque sabemos que nadie va a ser como Messi, eso no es lo que estamos no. diciendo y espero que eso quede totalmente claro, ¿no? Pero, <risa> pero, pero si hacen esa inversión por alguien como Griezmann, así como lo hicieron con Coutinho en su momento, ojo, era porque pensaban que podía llegar a, a un nivel por lo menos eh, algo cercano, ¿no? A ser el líder del, del Barcelona, a hacer algo parecido a lo que fue Ronaldinho quizás en su momento, ¿no? Guardando las distancias. Y, pero pero es interesante todo este tipo de movimientos, yo creo que es más la, la prensa tratando de, de bueno de encontrar eh, alguna historia que vender en, en estos momentos en que en los que realmente no hay mucho movimiento, se ha hablado de, la, de Lautaro porque obviamente eh, al jugar en Argentina, al ser en teoría el sustituto natural de Suárez que no es Griezmann por ejemplo, o sea, pues en todo caso podrían jugar hasta Griezmann y Lautaro juntos en el mismo equipo y en teoría uh-huh. no tendrían que que pisarse los talones, incluso podría ser Griezmann, Lautaro y Neymar, el tridente del futuro, por decirte algo, y y, y si el Barcelona fuese multimillonario como es el City, pudiese pensarse en esa inversión, pero pero yo no creo que que sea la realidad, que no no creo que sea realmente algo factible, algo que esté pensando la gente del Inter de Milán, realmente dejar ir a tu delantero estrella y recibir a Antoine Griezmann a cambio, no, no creo realmente que sea lo que ellos estén pensando.
1: No, y lo que también se habla mucho como moneda de cambio o que se está haciendo una negociación aparte es el Inter con Vidal, con Arturo Vidal. Parece que está bien visto esta, este, esta aproximación del club italiano y se piensa que, que sí, que está gestándose bastante estas negociaciones, que está generándose eh, ese, ese approach, por así decirlo, él quiere ese último gran contrato para afrontar lo que sería el tramo final de su carrera no ve mal eh, volver a Italia
2: Claro, Vamos a ver si, tiene, si lo incluyen tiene,
1: en esa operación Lautaro
2: tiene sentido porque a Vidal, como lo comentábamos en episodios anteriores tiene un año más de contrato después de esta temporada o sea si el Barcelona no, no lo cambia eh, lo va a perder simplemente eh, de gratis se, se iría así como se fue Dani Alves por ejemplo que se fue gratis en su momento también a, a la Juventus, y, y bueno, eso es lo que quieren evitar, ¿no? Aprovechar el valor que todavía tiene Vidal, así sea como revulsivo, para tratar de de, de alguna manera inc- involucrarlo en este cambio. Y eso sí. Hacer caja.
1: Claro, no, bueno, Acerca. además,
2: claro, además tienen que hacer caja, que es otro de los problemas del Fútbol del Club Barcelona. Y cuidado, y, y Vidal no termina saliendo este mismo verano, a pesar de que, bueno, fue firmado para tres temporadas y que él dijo que quería ganar tres Champions con el Barça, pero bueno. No, no ha sido quizás lo que él esperaba tampoco, porque él quería ser titular, más allá de, de, bueno, de todo el, el, el sentirse como en su ac- rol actual en el Barça, él, él es uno de sus jugadores a los que les gusta ser titular, a los que espera ser titular, y en el Inter de Milán sí obviamente tendría esa condición, que en el Barça no la tiene, él la tuvo por algunos encuentros con, sí. con Setién, incluso en posiciones eh, hasta extrañas para nosotros, que seguimos al equipo día a día, pero realmente, si, cuando tú haces un once ideal del Barça, incluso, inclusive ahora, yo creo que hasta el propio Rakitic a veces lo ponen por encima de, de Vidal, a pesar de que, de que Vidal incluso corre un poco más a estas alturas que, que el propio Rakitic. Pero bueno,
1: y hablando de Rakitic. ¿Qué, ¿qué
2: dice Rakitic? Rakitic? también habló?
1: Rakitic también habló, a mí la declaración me dio, me, me dio cosa. Porque me dio cosita. Decía, a mí me dio cosita. La es que tiene razón, de Rakitic, tiene razón es Rakitic. es verdad. Basta, no al maltrato de Rakitic, basta ya, <risa> esto lo voy a poner en una pancarta de mi ventana, basta al maltrato de Rakitic, es verdad, él dice, yo no soy un saco de, de patatas de como para que, <risa> bueno, sí, para, para que estén decidiendo qué hacer o no conmigo, obviamente, si, si lo quieren en el Barcelona y lo dejo muy claro, si aquí me quieren, bueno, aquí voy a estar de la mejor forma, pero si no, yo también tengo derecho a decidir ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde quiero jugar? Entonces, eh, bueno, más declaraciones de... Ra- más, bueno, más que declaraciones, continúa el, el caso Rakitic, ¿no? De pasó, se despidió de la titularidad, luego, eh, bueno, el tema con Valverde, que dijo que, no, que obviamente no se sintió tratado bien, luego llega Setia y to- todavía seguimos un poco en las mismas.
2: Claro, seguimos ahí y yo estoy de acuerdo contigo además por todo lo que ha dado Rakitic a la institución, creo que por respeto incluso, no no se debería estar hablando de, así de él, pero bueno, ya eh, también entendemos que el fútbol es un negocio y es parte del, de eso, no, el tratar de, de salir de uno de los jugadores que tiene más valor dentro de la pantalla, pero también, y, y esto también culpa de, de Bartomeo y su directiva por no haber llevado de la mejor manera el, la parte económica, no, la caja que tanto claro. se habla, haber incluso hasta pedido préstamos para fichar jugadores e involucrarse en todo este tipo de, de problemas financieros que te llevan a, a esta presión porque si, eh, no puedes quedar en negativo, lamentablemente tienes que al, alguien tiene que salir sacrificado y, y sabemos que hay jugadores que simplemente son intocables y lamentablemente Rakitic no es uno de ellos, pero bueno. Eh, son todas las polémicas, todas las historias que nos está dejando el FC Barcelona en estos tiempos de de coronavirus de pandemia, COVID-19 y y que bueno, nos mantienen de alguna manera entretenidos, Mariana muchas gracias por por habernos (risa) acompañado este fue el episodio número 10 ya de de ADN Barça, ya son 10 episodios los invitamos a a suscribirse en en cada una de las plataformas en las que disfrutan de de este podcast y a compartir con sus amigos y pronto nos estaremos reencontrando en, en yo estoy seguro que en los próximos días va a haber otro episodio de la novela. Así que bueno, adiós, María. Y
1: ojalá, ojalá en algún momento yo también pueda decir que estoy afuera en la calle. Que yo también pueda grabar un episodio desde algún lugar. Que no sea la sala de mi casa. Esos son mis deseos. Es,
2: ese, ese es el deseo de María. Ojalá se le cumpla para el próximo episodio de ADN. No, no, no. Al menos que
1: nos tardemos un mes y medio. próximo episodio seguiré aquí. Esperemos que mejore un poco el panorama.
0: Así es, así. que así sea.
1: Así es. Bueno,
0: adeus. <ríe> course.